0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: Eu sou o Rodrigo Assis Mesquita. E hoje vamos fazer um episódio especial falando sobre tópicos que vocês pediram. Hoje a gente tá gravando o episódio número 26, e a gente achou que seria bem legal que nosso primeiro episódio, depois de 25 completos, né, fosse uma espécie de diálogo entre a gente. Então nós pedimos para que vocês mandassem perguntas nas redes sociais, e recebemos muitíssimas perguntas, e vamos tentar responder e discutir um pouco os tópicos aqui no programa.
1: Aí, é, desde já a gente quer saber de vocês se esse tipo de episódio é legal, porque é o primeiro que a gente tá fazendo, né? Mas a gente acha que seria interessante fazer isso com alguma frequência, tipo, um episódio desses a cada 25 episódios, né? Que é uma quantidade legal, ou a cada 10 episódios, sei lá. A gente também queria saber se vocês acham que é interessante fazer uma live ao invés de um episódio gravado. Falem aí, depois que vocês ouvirem o episódio, o que vocês acharam.
2: O Curta Ficção vai fazer um ano em breve. A gente quer saber a opinião de vocês e tudo que a gente fez até agora. Então, deixa os comentários
0: na página, no Facebook, no Twitter. Exatamente. O feedback de vocês é super importante. E vamos já começar com as perguntas, né? Porque aqui é é, não tem demora. É, papo É, Vamos lá. A primeira pergunta que a gente vai responder é do Ricardo Santos. né? Oi, Ricardo que perguntou pra gente lá no Facebook. Com a repercussão de e-books como O Lobo de Rua, da própria Jana, e a canção dos Shenlongs, do Diogo Andrade, pode-se dizer que o melhor caminho para um autor independente começar é mesmo pela via digital? É, primeiro, obrigado Ricardo pela pergunta, eu acho que essa pergunta é bem, bem importante e todo mundo tem, tem essa mesma dúvida, eu também tenho essa dúvida, fico me perguntando o tempo inteiro e eu acho que assim, o maior benefício do, do meio digital é obviamente custo, né? você é uma pessoa, um, um autor independente normalmente não tem recursos suficientes para estar tá pagando tiragem de, de livro físico, né? é algo que a impressão é cara hoje em dia, ainda mais agora né, que o papel aumentou, então assim, você vai imprimir seu livro, você vai gastar, por exemplar, dependendo da sua tiragem, por exemplar assim, entre 15 e 20 reais assim, por baixo, a não ser que você tenha um livro de 500 páginas, que aí você vai pagar bem mais do que isso. Raramente você vai pagar menos de 15, a não ser que você pegue uma tiragem muito alta. Eu acho que o, o, o e-book, sim, é um caminho, eu não, não, não vou afirmar melhor caminho, né? Porque acho que não tem um melhor caminho, na verdade. Tudo vai, ser de, vai, vai depender da sua, do seu público, inclusive, né? Por exemplo, eu imprimi livros físicos, porque primeiro que eu que queria fazer um evento de lançamento lá na minha cidade natal e foi bem bacana vendeu bem legal, foi bem legal lá tal o pessoal ficou bem, bem empolgado e eu o ano passado principalmente eu estava indo quase todo final de semana em eventos eventos de de anime Evento de literatura, evento de cultura geek, nerd e tal. Esse contato com, com os leitores foi bem bacana, consegui, consegui alcançar gente que, assim, nunca imaginaria, assim, que ia ler meu livro, sabe? Até recebi e-mail de gente que deu pra mãe ler e a mãe adorou. E, assim, esse público não tá no e-book, né, quem tá no e-book mais é o pessoal que já já sabe o que é o um Kindle, já tá mais, mais ligado na, na, nas redes sociais, né, já tá mais, conhece um pouco, mas já tá mais disposto a gastar esse dinheiro no, nos e-books. E apesar de ser um, um público grande, ele é um pouco limitado no, nesse sentido. Então, como eu ia dizendo, você tem esse público cativo no, nos e-books, muitos autores fizeram sucesso através de lá, como falou a Jana o Diogo Andrade, que eu não li ainda a canção do Xianlong, mas eu vi que assim, faz bastante sucesso por lá, o Thiago Devec também faz bastante sucesso lá no e-book. Você tem que saber quem é seu público, entender se ele está no e-book ou não. Eu imagino que para ficção especulativa, assim, fantasia, ficção científica, tem um público bem legal no e-book e você tem que focar seus esforços na forma que você escolher. Ah, vou lançar só e-book? Então vou focar meu marketing, vou focar meu, meus esforços para a produção do e-book. Lembre sempre de fazer uma capa bacana, principalmente a capa que você, uma um dica que eu dou pra for escolher capa de e-book, é tipo, veja a capa é, tipo, em vários dispositivos, em tamanho bem pequeno, tipo só aquele thumbnail, sabe? Se com a, um, a capa do tamanho pequeno você não conseguir ler o, o título ou não conseguir entender o que tá acontecendo na capa, tipo, tente reformular ela pra que você consiga, porque todo mundo vai ver sua capa, tipo, às vezes, numa imagem de tipo 150 pixels, sabe? Se você não consegue entender o que tá acontecendo ali, talvez a pessoa não se interesse pelo seu livro.
1: Lembrando que a gente falou bastante disso no episódio anterior, né? No número 25. Não, mentira, uhum. no número 24, que uhum. foi o sobre autopublicação independente, então a gente falou algumas coisinhas lá.
0: Sim, e só para finalizar então, se você for escolher fazer e-book, então foque seus esforços no, nesse formato, tente atrair o público que já está lá, mas se você for fazer o passo para o físico, né, aí, por exemplo, várias pessoas do, do, meu, do meu Facebook, por exemplo, quando eu falei, gente, vou lançar a versão física do meu livro, pessoas então, tipo, anunciava lá, o pessoal que, tipo, nunca... Abri um app, quando eu falava da versão e-book, quando eu falei da versão física, eles... Ah, opa, isso eu quero. Porque é mais fácil, né? Todo mundo gosta de ter na estante e tal. Então, o bom do, do físico é atingir públicos que não estão no e-book. Mas aí vem com uma camada bem maior de esforço, gasto, investimento, etc.
1: A outra pergunta que mandou foi o Sário Ferreira. Ele mandou no nosso e-mail. Então, eu vou ler a pergunta aqui. É, ele começou falando que ele gosta do nosso trabalho e não perde nenhum podcast. Então, obrigada, Sário. E ele fala... Publiquei meu primeiro livro em 2014 e venho tentando encontrar formas práticas de marketing que não esgotem todo o tempo, pois além de escrever, trabalho como professor em escola pública. Acredito que a maioria dos escritores, indie ou não, acabam vivendo uma jornada dupla profissional. O trabalho é do coração, a escrita, e o trabalho é do dinheiro, qualquer outro, que às vezes é o do coração também. Claro que há aqueles que conseguem combinar esses dois mundos, embora eu pense que seja uma minoria. Vocês podem falar sobre táticas de marketing e publicidade acessíveis a esses escritores multitarefados? Daquelas que são potencialmente efetivas, mas não consomem muito tempo? Ah, e eu acho bem legal essa ideia de um podcast sobre produtividade e home office. Sugiro que nesses vocês falem um pouco sobre estratégias anti-procrastinação também. Então, primeiro a gente quer fazer, sim, esse episódio aí sobre produtividade home office e falar sobre procrastinação seria uma ótima adição. Valeu pela dica, a gente já tá planejando o episódio aqui. E sobre a pergunta, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá no episódio 15, que foi o de autopublicação, né? Mas recentemente a gente recebeu vários comentários pedindo mais informações sobre marketing e pós-publicação em geral. Então, o pessoal assim, já sabe como publicar, mas quer saber o que fazer depois que você já tem o e-book, ou o livro, às vezes, o livro físico também. E a gente acha, inclusive, que vale um episódio inteiro só sobre isso, mas eu tentei resumir aqui, mais ou menos, algumas dicas com base nas nossas experiências, né, e não na minha, da Lina, do Rodrigo. Então, primeira coisa, é, não perca o seu tempo, que é valioso, né, como você mencionou, mandando spam. É, justamente por causa dessa falta de tempo, a gente vê um pessoal achando que a única divulgação possível, né, é pegar o link lá do seu livro ou do seu blog, o que seja, e sair divulgando em massa em todos os grupos do Facebook, no Twitter, loucamente. É, às vezes manda mensagem padronizada pelo inbox, comentário igual no WhatsApp de todo mundo e tal. O irônico é que além de não trazer resultado real, porque eu, pelo menos, quando eu recebo uma mensagem dessa eu ignoro, já é o meu default, eu nem olho, eu ignoro e além disso, né, você correu o risco de se sujar no mercado, fazer esse tipo de divulgação gasta mais tempo do que separar um tempinho e montar uma estratégia, e, e o começo dessa estratégia, na minha concepção deve ser assim, quem é o seu público? Claro que você vai precisar fazer uma análise super detalhada no mercado, com números e não sei o quê. Mas, assim, saiba onde o seu público tá, como ele já falou. Ou seja, saiba em qual rede social seu seu público tá, em quais locais dentro dessa rede eles estão, como eles costumam consumir literatura, então, é e-book, é, livro físico, eles leem no celular, enfim. É, então, assim, meu exemplo. O meu público consome e-book, sim, mas ele prefere livro físico. Ou, ou, não é todo mundo, mas muita gente comprou o e-book do Lobo de Rua e depois que o livro físico saiu também comprou o um livro físico, o que me faz crer que as pessoas gostam do livro físico, porque elas já tinham lido, né, é, e eu sei também que meu público tá no Facebook, no Twitter e no Goodreads, eu digo no Goodreads porque eu vejo muita gente falando, ah, eu li por indicação de fulano, que às vezes é pelo Goodreads ou às vezes é indicação boca a boca. Eu já publiquei algumas coisinhas lá no Notepad e não tive muito retorno. Então eu acabo não divulgando muito por lá. Porque eu já entendi, né, entendo disso, que meu público não tá lá e beleza. Mas por outro lado, no começo da divulgação do Lobo eu investia bastante em divulgar em eventos online no Facebook. É, sempre tem uns eventos de blog e tal. E eu vi quando eu participava desses eventos, eu vi que o meu público, que as aquisições, né, e as adições do, do meu livro no Goodreads ou no Scooby crescia. Aí eu também descobri, por exemplo, que tinha muita gente que associava o Lobo de Rua àquele RPG Lobisomem. Então eu comecei a procurar algumas comunidades desse RPG, que eu não jogava, mas eu comecei a procurar no Facebook. Conversei com os, moderado, com os moderadores de um dos maiores grupos desse RPG do Brasil, acho que é o maior. E acabou que eu consegui entrar nessa comunidade e o pessoal comprou o Lobo de Rua... Sendo que essas pessoas, a maioria delas estava fora dessa comunidade literária que é a que eu sempre encontro nos grupos que eu frequento, né? E aí, outra dica que eu digo, que tem um pouco a ver com isso, é procure influenciadores. Não precisa ser os influenciadores mais gigantes da internet, né? Tipo assim, você não precisa que o Omelete faça uma resenha do seu livro, claro que isso ajuda, mas é, procure é, influenciadores menores ou então influenciadores que você possa pagar a editorial pra Booktuber, por exemplo. É, se você não conseguir investir no momento, que também tudo bem, procure sites e canais que sejam menores, mas que aceitem resenhar o seu livro em troca de um exemplar, ou a maioria, às vezes, até aceita o exemplar digital mesmo, tem muito, muito site que fala, não, tem que mandar o livro físico, mas tem alguns que aceitam o digital, então o Lobo mesmo foi resenhado por muita gente legal que aceitou só receber o e-book, é, que daí leu, gostou do livro, indicou, indicou boca a boca aí no site e acabou... É, gerando mais leitores. Mas tenha cuidado também de conhecer esses blogs, canais e tal, pelo conteúdo. Então, eu consumo muito conteúdo, eu leio muita resenha, eu vejo muito canal no YouTube, então eu já né, ir atrás daqueles canais que eu gostava, e do, dos blogs e sites que eu gostava, para pros seus amigos e tal. E uma outra dica que eu vou falar bem rápido, porque a gente já falou bastante no episódio 24 também, é, produza conteúdo associado ao seu livro, né, então não sobre o seu livro, não precisa ficar falando sobre o seu livro para todo mundo, mas produza coisas que tenham a ver. Então, por exemplo, eu, agora tá fora do ar, porque é o site da editora saiu do, do ar, mas eu tinha um, um post no site da Dami Blanche, que tá migrando, que, em que eu falava dos meus lobisomens preferidos da literatura. Então, eu falava de vários livros que eu li que tem lobisomens e tal. Então, isso é legal. E faça o que a gente falou lá no episódio 24. tem um blog, newsletter, é, faça artigos no Medium, podcast, como a gente faz aqui, canais e tal. Tente é, gerar, trazer pessoas pra, pra sua marca pessoal, assim, pra conhecer você, pra que depois eles busquem essas coisas, né? E fim do resumão aqui tente conhecer pessoas e ir em eventos, né? Então, se você tiver, claro, em alguma cidade ou região, tem uma programação assim, eu sei que não é todo mundo, mas sempre que você tiver a oportunidade, vá nos eventos. O Lee já também já falou isso aqui bastante, né, mas ele vende muito livro em evento de cultura nerd que tem em São Paulo, né, em né? São Paulo e é região.
0: Depende também, obviamente, do público do seu livro, né. Tem, por exemplo, o, o, quando eu fui em eventos, o pessoal que vendia, alguns, algum, vendia coisa relacionada à cultura japonesa, nossa, vendia demais, porque o público tá lá. E só pra, pra complementar o que você falou, Jana, né, ao mesmo tempo que você gasta todo esse esforço, né, falando com booktubers, sei lá, não pense que o retorno é rápido, né. Digamos que se você entrou em contato com, sei lá, cinco booktubers, enviou livro, compartilhou material, etc. Muito dificilmente você verá uma venda expressiva no curto prazo. Né? Talvez tenha umas vendinhas a mais, pô, talvez tenha um surto de venda de algum, de algum fim de semana específico, quem sabe. Mas isso serve para que as pessoas lembrem de você como referência de autor. Né? Quem sabe daqui a algum tempo você lança outro livro e essa pessoa venha... veja uma resenha de outro livro seu né? e pense Opa, esse cara teve dois livros bem resenhados pelo BookTuber, deve ser bom. E aí sim a pessoa vai se interessar. Isso acho que é uma das coisas básicas, né? Né, que pra quem estuda marketing, publicidade, sei lá, é você tá sempre, seu nome está sempre na, na boca do povo, né? Tipo, as pessoas têm que lembrar de você, e aí, sei lá, da quinta vez que ela encontra, vê algo seu, vê algo seu aí ela, assim, ela fala, tá, beleza, eu vou comprar aí desse cara, porque confio, agora eu, 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 eu confio nele, né? A palavra-chave é paciência.
2: Bom, o Ricardo Santos, ele completou e fez uma pergunta lá na no, nossa página do Facebook. É, o Ricardo disse assim, que o livro físico ainda tem muito apelo, e pelo menos o editor com quem ele conversou, que é o Arthur Vec da Veca Editora, disse que vende muito mais livros físicos do que e-books. E o Ricardo disse que ele mesmo já vendeu muitos, muito mais é, exemplares físicos dos livros dele do que e-books. Então vem a pergunta, como tornar o livro físico viável para o autor independente, considerando e-book e livro físico com produtos integrados? Então, Ricardo... Eu, eu vejo assim, que, pelo menos no Brasil e por enquanto, não existe uma competição entre livro físico e livro digital. As grandes editoras ou não investem no mercado digital ou, ou então cobram quase a mesma coisa pelo e-book é, em relação ao livro físico. Eu também acho que existe um problema de poder aquisitivo aqui no Brasil muito pesado. É, os salários são muito baixos, é, o brasileiro é mal remunerado e, e, e o preço das coisas é bem caro. Então, leitores digitais como Kindle, Kobo, Pads, etc. são muito caros, né? Eu já vi pesquisas de que muita gente lê e escreve em, em aplicativo de celular. Só que eu, eu acho que no médio longo prazo não é muito viável isso, porque essas telinhas, por maior que seja o seu celular, é, ainda assim é muito pequeno. O teclado não é feito para escrever texto longo. acho que você pode até acabar tendo um layer dort, alguma coisa assim, mais para frente. Né? pro autor independente, eu acho assim, quanto mais canais e mídias você tiver para oferecer o seu produto, o seu livro, melhor. Se você puder bancar uma edição física é mais uma mídia mais o um canal de venda que você tem além de que como o Lee falou é, 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 você permite que você pro, é, faça e promoções diferentes participe de eventos com o seu livro físico de autógrafo etc né? fazer sorteio e eu, eu acho assim também existe uma espécie de fetiche ao prazer do, do consumidor brasileiro por edições físicas por tocar o cheiro e por, por uh, passar para frente também porque o livro você não precisa saber mexer em nada para usar o livro ele é um, uma mídia de aula intuitiva. Você pega o livro e já começa a ler. Não precisa baixar o aplicativo, ligar nada, comprar nada, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, já que a gente já discutiu, mas nunca chegou a fazer, é talvez juntar algum código, alguma coisa assim, um cupom na edição física, para que o leitor possa baixar a versão digital também. É, eu penso nisso porque eu gostaria disso enquanto consumidor, né? Ou talvez até o contrário, dar um código de desconto ou cupom para quem adquire o e-book para poder comprar a versão física. Eu acho também que um, talvez um caminho aí teria que se pensar como seria implementado na prática, seria dar um cupom de desconto para aquisição de uma segunda unidade ou, ou mais do seu livro, ou para você presentear por aí, ou, pra dar pra, ou, pra, ou então que seja um cupom para você repassar a versão digital para quem você quiser. Completando, eu mesmo, né? Nesse caso, assim, uma coisa que eu acho engraçada aqui, <risos> é que eu acho, quer dizer, eu acho engraçado, não, eu acho bom que o pessoal saiba, é que você não vai ficar, não vai ganhar dinheiro com livro, falar a verdade, sabe? Assim, você. É,
1: nem e-book, nem, nem físico. Nem
2: book nem físico, mesmo que uma editora grande. É, pegue o seu livro, não sei se você se torna um best-seller tipo Paulo Coelho. Ou... O... A pergunta da Jana, até eu achei interessante lá também. Eu achei interessante que você saiba que a maioria dos autores, mesmo americanos, mesmo que publique revista renomada, tem, publica é, editora grande, tipo Thor, o pessoal continua com o emprego dele normal. Enfim, o pessoal. Só Stephen King, talvez uma meia dúzia aí, o Dan Brown, consegue realmente só viver de escrita <risos> e... e trabalhar só com escrita. Porque a gente, inclusive, conhece pessoas uhum. assim, que tra... prestam serviços na área é, de tradução, leitura crítica Associadas. isso, mas mesmo assim, uhum. nenhum deles vai, ficou rico com isso e com certeza nem, nem ganhou dinheiro com o livro acho que no máximo, aí, se você tiver uma sorte, você consegue se, se autobancar assim, com as vendas é, para os próximos livros e os serviços
0: o Áureo J, ele perguntou pelo e-mail, vocês têm algumas dicas de como fugir do monstro chato do infodump, né, que é passar informações, né, sobre o seu mundo, sobre sua história em excesso, ou pelo menos disfarçar a presença dele, principalmente em de história de fantasia, por causa do universo cheio de conceitos novos. Bom, Áureo, é o seguinte, eu tenho como regra principal que, assim, infodump não é... Algo bom, né, até acho que a, a, a própria expressão, a expressão ela é o dump, né, tipo, você tá jogando informação no leitor, se você, se tá ruim é porque é infodump. Tem sim como você passar a informação de uma forma boa, e que aí já deixa de ser infodump, mas assim você tem que levar em consideração que o Infodump tem esse nome porque normalmente ele é chato. Né? As pessoas querem estar imersas, imersas no, na história, querem sentir, sentir o, como é estar do lado do, do protagonista, né? ver as coisas acontecer e se você para pra falar que, ah, não, mas lembra quando na Primeira Guerra, quando o reino tal, não sei o que, brigou com tal, você não tá imergindo ele na história, você só tá contando. Claro que alguma hora você vai ter que contar isso, mas você tem que fazer de uma forma que o leitor, o leitor continue imerso, né? Você tem que criar uma, uma reação emotiva no leitor, né? Então, tipo, umas formas efetivas de fazer isso, é, primeiro, você tem que integrar sua, a, a informação que você tá jogando na cena o máximo possível, faça com que seja relevante, tipo, o que você está contando tem que ser relevante com algo que tá acontecendo na cena, por exemplo, né? Se você tá, sei lá, tem dois, um, um jantar, sei lá, dois, dois reis de reinos diferentes estão tendo um jantar para decidir alguma coisa, tipo, então dois presidentes estão, sei lá, no jantar, Tá, dois, dois familiares e eles aí eles acabam contando coisas que aconteceram, mas assim, você tá jogando isso no meio de uma cena tensa, entendeu? Você tem que saber como, e ao mesmo tempo você não pode cair no negócio do tipo: Ah, lembra quando aconteceu isso, 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 isso? Ah, lembro sim. Né, também aconteceu isso isso e isso Poxa, é as, as, you know, as pessoas não, 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 não conversam assim né te falando tipo olha lembra daquele daquele caso que nós dois sabemos mas eu vou te contar agora só pro leitor entender também sabe tipo não faça isso né tem que ser tem que ser curto tem que ser uma, um, tipo, uma frase você já consegue você já consegue jogar um contexto e deixa que às vezes o, o próprio leitor completa na cabeça dele sabe tipo não não tente dar todas as informações pro leitor de uma vez só e escreva isso de uma maneira que que ele traga algo talvez sei lá mostre uma personalidade de um, um personagem, por exemplo, né? Você, sei lá, se o a, morreu a mãe do protagonista há muito tempo atrás e até hoje ele, é, ele se dói por causa disso. A, co, toda e qualquer ação que ele tomar, você pode jogar uma dica do que aconteceu, sabe? Sei lá, se foi num, num acidente de carro, o, sei lá, na hora que o, o cara vai pegar um táxi, sei lá, né? ele hesita e aí, tipo, sei lá, lembra da mãe, alguma coisa assim. Aí o, o leitor vai ficar falando, pô, o que foi que aconteceu com a mãe dele que ia relacionar um carro, talvez? Sabe? Tipo, isso aí já é muito mais interessante do que você falar, lembro-me quando minha mãe morreu no acidente de carro em 1987, blá, blá, blá. blá é. E nunca mais é. me recuperei.
1: É, é. é. <risos> tipo, o fato do cara
0: pensar nunca mais me recuperei é porque ele já tá me recuperado, é. sabe? Tipo, ele, se, se ele não se recuperou, ele não vai falar sobre isso, ele vai tentar nem pensar sobre isso, sabe? Mas ele Pode
2: ser sutil, você né? Pens... Tipo assim, ah, eu senti o cheiro é. de bolinho de chuva é. e lembrei da minha mãe que quando,
0: quando ela... Sei lá.
1: Não, lembrei da minha mãe, que saudade, pronto, já, né, supõe-se que ela não tá mais ali, entendeu?
0: Isso. E é assim, no caso de fantasia, né, épica, principalmente, é mais difícil, sim, é mais difícil, mas lembre que, assim, o leitor não quer, sab... assim, a gente quer saber muito sobre alguns mundos, sobre o éster, sobre, sobre a Terra-média, porque a gente já consumiu milhares e milhares de palavras sobre o mundo, a gente sabe que é um mundo interessante e a gente quer saber porque por causa disso, mas assim, eu não quero saber sobre o mundo de fulaninho de tal que vai se escrever a próxima fantasia, por quê? Porque eu não conheço nada sobre o mundo eu não sei se é minimamente interessante. Ou seja, tipo, o leitor não, não vai ler esse livro falando poxa, quero saber mais sobre esse mundo que eu nem conheço, sabe? Ele quer, saber, quer ler uma história boa, e assim, tipo, depois, sei lá, vou fazer uma continuação. Aí você tem um pouquinho mais de permissão de escrever, de, de, de falar mais sobre o mundo e tal, mas assim, se você é um, um, um zé ninguém, como, sei lá, eu sou um zé ninguém, e assim, eu não vou colocar dicionários... é meu mundo, É, né? tipo, é no, meu no mundo... princípio, é...
1: via o céu. É,
0: né? sabe? Tipo, eu vejo muito, muita coisa assim, às vezes eu fico na, na Amazon procurando livros assim, Assim, pego aquele, aquele... As primeiras páginas você pode ler de graça, sabe? E, tipo, vários que eu vou lendo lá já começa com, tipo, o mundo foi criado assim, ou então, durante a primeira guerra entre as nações, não sei o quê, tipo, poxa... Não, quer não é isso eu quero ver. do
1: protagonista, né? Quando você abre o livro pra começar, né? Mas esse é outra... É, é outra e ainda assim, eu
0: quero, eu quero alguma... Eu quero uma... Sei lá, uma cena... Uma cena, sabe? Pertinente, legal Tipo, né? por isso, até vou falar que, eu lembro que eu falei no episódio 1, olha, fazendo um link com o episódio 1 do, do Sucuta Ficção, <risos> eu lembro que a gente comentou da primeira cena do, do Rubra, A Guerreira carmesim que é o livro da, da Gabi Firmo Oi Gabi, que tipo, a primeira cena, assim, é, é um livro de fantasia e tal, tem toda a questão da construção do mundo, mas a primeira cena é um, um, uma tripulação no navio, que tá tipo uma tempestade, e tipo, os caras tentando manobrar o navio lá, e tipo, tem um dragão tocando fogo neles sabe? Tipo, e eu tô, caralho, um em dragão, e a galera tentando sobreviver, e tem um, um capitão lá, que é, sabe, tipo, querendo mandar no, na tripulação e todo mundo meio tenso assim, não tem tempo de fazer nada, sabe? Tipo, isso é que eu quero ver no, no primeiro capítulo, por exemplo.
1: É, depois você entende como que eles foram chegar ali e tal, né?
0: É, se você tá escrevendo em primeira pessoa, você tem outra camada, que é você dar uma voz interessante pro, pro personagem. E você pode até, ele pode até falar da vida dele, falar da infância dele e tal. E, tipo, de uma forma bem, bem interessante, porque a primeira pessoa, ou o discurso livre indireto também, pra quem gosta de usar, dá essa, essa opção, né? De você fazer algo divertido, usar o humor, talvez, pra, pra hum. discutir isso.
1: Só tomar toma cuidado que o Wes e o No Bob fica mais tosco ainda, né? Tipo, o cara, Sim. estou aqui lembrando de quando eu tinha três anos e tal coisa aconteceu, né? Então, é, é. legal que seja uma coisa mais um fluxo de pensamento assim, né, que nem a gente falou agora ah, cheiro de bolinho de chuva, nossa, que saudade da mamãe, pronto né? entendemos que tem acontecido alguma coisa com a
2: mãe. É, no, no processo de escrita, eu acho legal você pegar ó, tudo que você acha que é relevante pra história colocar num, num arquivo à parte, como se fosse, uma cola sua e depois do texto você vai quebrando em pedacinhos em, uhum. num diálogo num, numa lembrança, num comentário do narrador personagem, um pouco no cenário é, só que eu acho que sempre é sempre importante você rever o texto e passar pra outras pessoas, porque às vezes você fica muito orgulhoso que você criou um puta mundo assim, uhum. nossa, que eu sou muito muito bom, cria um mundo fantástico assim, e daí é um saco, porque nem no nosso mundo atual tem... quer saber de tudo sabe? ninguém quer saber de tudo, não importa também, você tem que pensar primeiro assim depois você fez tudo isso aí é importante daí você vai, vai podando talvez você nunca use um monte de coisa que você criou Uhum. E, e não precisa usar tudo que você criou. Aliás, fantasia Época é uma. Eu acho que tinha até que mudar o nome do gênero, assim, porque parece que dá até a impressão que o cara tem que falar na segunda pessoa do, do singular, do plural. Pô, nem o nosso mundo as pessoas sabem como foi, como foi criado. Inclusive, você pode até jogar isso no meio da história: essa divergência de, entre ciência e religiões e, e, ou avanço da ciência. Mas na verdade nem importa. Quantas histórias importa como o mundo surgiu? Por exemplo, nenhuma.
1: Bom, outra pergunta foi... que Uma outra pergunta que o Áureo fez também é, foi a seguinte. Escrever diálogos naturais e úteis para a história é algo complicado para alguns, né? Ele falar que nem eu aqui. É, então, quais livros vocês recomendam onde os diálogos são maravilhosos de tão bem escritos que são? Bom, esse é um assunto que me interessa muito, né? É, e eu acho que daí existem vários tipos de bons diálogos, mas acho que tem três características principais que, assim, diálogos que têm que ser naturais, diálogos úteis e diálogos que falam em mais de uma camada. Aí claro, né, a situação ideal é quando cada parte do seu diálogo se encaixa nessas três categorias, que eu vou falar assim rapidinho. É, e aí, pra cada categoria que eu vou explicar um pouquinho mais, eu peguei um diálogo que eu achava que se encaixava. Claro, eu não peguei, assim, os melhores diálogos da vida, porque eu não revisitei na minha cabeça todos os livros que eu li. Eu fui lá na minha prateleira, peguei alguns que eu lembrava que, que eu tinha gostado dos diálogos e dei uma folhada pra tentar encontrar algum que, que servisse pra cada um desses exemplos. Mas, se você quer diálogos que dão gosto mesmo, eu recomendo assistir alguns episódios de Game of Thrones, com foco nas conversas. A gente já falou disso aqui, inclusive, no episódio de Game of Thrones. E eu também recomendo ouvir, se você não ouviu ainda, né? O episódio 14 que a gente fez sobre o filme Logan, porque a gente leu lá no episódio e comentou alguns diálogos que são muito, muito legais. Mas daí, vamos lá. É, as três categorias lá. O diálogo natural. É aquele diálogo que o personagem tem uma voz, um vocabulário, um jeito de falar e tudo que condizem com a personalidade e com a natureza dele. Então, é um nobre que usa uma linguagem mais, mais rebuscada e não um camponês que usa a mesma linguagem rebuscada. É uma criança que usa uma linguagem mais simples, não usa, não usa palavras que não estão no repertório de uma criança. Uma pessoa que é mais desbocada, assim, usando palavrão e tal. E um exemplo que, de livro que tem um pouco disso, é o livro Rani e o Sino da Divisão, do Jin Anotsu. Ele é em primeira pessoa, então a voz da protagonista é bem trabalhada aqui, mas tem alguns diálogos interessantes com a voz de outros personagens também. Então eu vou ler um trechinho bem rapidinho. Só pra posicionar vocês aqui, é, a turma da Rani foi encontrar o pai de um dos amigos dele, que na verdade é o próprio diabo, o pai do, do, do menino, né? E aí tem o um mordomo, que é o Beelzebu o mordomo dele. E aí o Beelzebu diz, abre aspas, Seus pais ficaram arrasados quando você fugiu de casa, jovem mestre Thales, disse Beelzebu Seu pai trancou-se no laboratório, criando doenças, políticos e programas de auditório sem pausas para comer ou dormir. Sua mãe não conseguia parar de chorar e descascar batatas. Foi um período muito difícil para eles. Aí Thales enfiou a mão no bolso do pijama e respondeu, — Eu não podia ficar aqui, Tio Bell. Não tenho a vocação para o que meu pai espera de mim. Ele tem bilhões de empregados que adorariam o um cargo de CEO, a maioria deles com mais competência que eu. — Mas nenhum deles é o herdeiro por direito, mestre thales É seu dever assegurar a continuação do império que seu pai começou do nada. Você nasceu para isso, comandar tropas, conquistar mundos e expandir nosso território. Então daí você tem a voz aí do, do Thales, que é um menino, um adolescente, né? Então ele fala Tio Bel, que é o Belzebu E tem o Belzebu falando que ele é tipo um mordomo, né? Então ele fala com Mestre Thales, Jovem Mestre Thales e tal. Aí tem o um diálogo útil, que é aquele que tá no livro pra passar alguma informação. Seja uma informação direta, que é necessária pra trama, mas aí cuidado com o infodump, que a gente acabou de mencionar, né? Ou seja também uma caracterização de um personagem ou de um ambiente. Isso quer dizer que você não precisa, e não deve, inclusive, né? Colocar é, em diálogo o Cumprimento de duas pessoas que se encontraram, né? Então, tipo assim: Oi, tudo bom? Tudo bem, como você tá? Eu tô bem, né? Então, tipo, a menos que isso mostre alguma coisa muito específica sobre o personagem. Então, esse é um exemplo de um diálogo que não é útil. Caso contrário, você resume ali. Ah, encontrei fulano e a gente se cumprimentou e beleza, ou nem precisa falar nada. É, eu não gosto muito de fazer jabás gratuitos aqui, mas eu fiquei pensando e eu vou fazer um, um jabazinho aqui de um diálogo do Lobo de Rua que eu gosto. Que ele traz algumas informações diretas sobre a trama, mas ele também ajuda a reforçar a ambientação brasileira da novela, né? Então, eu vou ler aqui um pedacinho. Abre aspas. Raul fez um bico admirado e impertigou-se. Quer dizer que você vai mandar em mim? Disse, testando o companheiro. Tito olhou do soslaio para Raul. Resolveu aproveitar a deixa e sossegar um pouco aquele espírito indisciplinado. Um lobisomem novo, sem temor às leis tácitas da raça, era sempre um desastre. Aproximou-se mais da cama de Raul, imponente. Então de aviso, falou baixinho. Isso significa que, se eu assim quisesse, poderia fazer você sambar aqui na minha frente que nem a globeleza. Agorinha mesmo. Fecha aspas. Bom, então daí eu citei a globeleza, né? E, daí, é, e várias pessoas me falaram que acharam engraçado e que deu essa sensação de, putz, tá se passando no Brasil mesmo, né? Não é uma transposição de uma fantasia urbana de um ambiente americano que a gente sempre vê pra um ambiente brasileiro. E, por fim, o diálogo que fala em mais de uma camada é o mais difícil de fazer, na minha opinião, porque é quando você precisa passar informação sem falar diretamente, é, que é uma coisa que é difícil, inclusive, de fazer na vida real, né, a gente acaba falando muito diretamente as coisas. E aí, é nessa categoria, é, que caem até os diálogos que eu já mencionei aqui de Logan e alguns de Game of Thrones, mas eu separei aqui um livro da literatura, eu peguei aqui o Exorcismo, Os Amores e Uma Dose de Blues, do Eric Novela. É bem curtinho, mas é só para eu também é, posicionar quem não leu. O protagonista teve um caso antigo é, com uma musa, uma criatura sobrenatural, que estava em uma cantora. E aí, um personagem pergunta, abre aspas, Sabe se o Lilith, que é a banda, já lançou CD? E quem lança isso hoje em dia? Perguntou o Jax. Eu coleciono vinis. Nem por isso precisa ficar parada no tempo. É, fecha aspas, né? Esse diálogo é sobre CDs e vinis. É, tecnologias diferentes de música, um dos personagens fala pra, pro protagonista que ele não precisa ficar preso ao passado, que seria o representado pelo vinil, mas, na verdade, eles estão falando do caso antigo que ele não conseguiu superar, que foi o caso com a Musa. Então, daí já tem essa, esse duplo significado aí. E, assim, o que eu digo sobre o diálogo? Muita coisa de diálogo você acaba pegando no feeling quando você lê bons livros, vê bons filmes, boas séries, né, séries bem reautorizadas, mas eu espero aí que essa separação de três categorias possa ter ajudado de algum jeito.
0: Só pra complementar aqui, então, o que a, a Jana falou. Todo diálogo bom, né, tem subtexto. Claro que nem, nem todo diálogo precisa ter subtexto. Às vezes você quer fazer alguma coisa, sei lá, numa cena de ação. Você não vai ficar passando subtexto o tempo inteiro, né? que a pessoa quer, tipo, ver o que tá acontecendo. Mas, às vezes, é bom sim ter. Mas o subtexto, na verdade, ele vem de várias camadas de informação. Mas que ela só costuma aparecer na mente de quem tá escrevendo depois que você já terminou o primeiro rascunho, né? Uma dica que eu dou, que pelo menos é o que eu faço, é... Eu, quando eu tô escrevendo o primeiro rascunho de qualquer história, eu escrevo o diálogo como ele vem na minha cabeça, sem pensar muito é quando eu for revisitar o texto, eu começo a prestar bastante atenção, né? O que você escreveu de primeira, normalmente é exatamente o que os personagens querem dizer.
2: O César Miranda perguntou na sessão de comentários do site. Estive pensando se após a publicação do e-book de uma plataforma como a Amazon, uma boa estratégia não seria traduzir a história para algumas línguas. Imagino que a distribuição virtual sem frete seja uma vantagem do formato que poderia ser mais explorada, aumentando o número de leitores eh, de uma escala nacional para global. Eu sei que o mercado inglês é mais competitivo que o brasileiro, mas também sei que é mais aquecido e com muitos eh, incentivos para iniciantes. Além disso, existem outras línguas com bom mercados para literatura, como os de língua espanhola, Francesa e japonesa. Gostaria de saber o que vocês acham sobre estra essa estratégia. Sabe se os autores iniciantes do cenário é, nacional independente têm seguido nessa direção? Será que investir em divulgação seria mais eficiente que em tradução? Bom, César, primeiro a gente, a gente tá pensando em fazer um episódio em breve com um escritor brasileiro que já publicou lá fora, em inglês, que é tradutor também. Daí a gente se aprofunda mais nesse, nesse assunto. De qualquer maneira, eu, eu tenho escrito em inglês, eu fiz alguns cursos pra tentar publicar lá fora, tenho tentado, tenho mandado pra revistas, ainda sem sucesso. Né? Mas autores como o Fábio Fernandes e o Carlos Ors, que publicaram histórias em inglês, em revistas e coletâneas de renome lá fora. É, é lógico que você escreve em inglês ou, no, ou espanhol ou uma língua no mercado que é mais, tem mais leitores ou mais vendas e potencial, você tem uma vantagem de, teoricamente, expor seu texto a um público bem maior. Inglês, por exemplo, o mundo inteiro fala ou com certeza muito mais gente fala inglês do que português. Por outro lado, a competição é bem maior. Aqui no Brasil, por exemplo, acho que eu, a jano já conhece diretamente, atende diretamente a maioria do pessoal que escreve ficção científica e fantasia ainda aqui, enquanto lá fora o contato é assim, na melhor das hipóteses, esporádico, é traduzir algum, algum artigo trocar alguma ideia com algum, um escritores que são mais acessíveis, pra divulgar com certeza no Brasil é mais fácil do que lá fora, porque você traduzir o seu conto, por melhor que ele seja, que seja essa tradução é, em inglês, jogar na Amazon não garante nada, você pode deixar lá o seu conto e, e não ter nenhuma leitura de nenhuma página, lançar em português tem a vantagem de você conseguir parcerias com blogs, booktubers colegas seus, é... Leitores daqui mesmo, eventos no Facebook, para divulgação em blog. É, enfim, eu, eu acho que tem muito mais canais de divulgação no Brasil do que lá fora. Por outro lado, assim, talvez a vantagem de escrever em inglês é você tentar pegar seu texto e, e ir mandando por, por aí para revistas ou antologias que aceitam submissão. Que é, é, acho que essa é a única vantagem que eu vejo, assim, já porque, porque no Brasil, é, revistas lista mesmo que, que aceita submissão de conta é, são muito poucas. Acho que pago só atraso e ainda assim nem se compara com a quantidade de opções que tem lá fora.
1: Eu tenho só mais um ponto sobre isso, é o seguinte, isso a gente tá falando se você puder escrever em outros idiomas, se você for traduzir uma coisa, e, e eu digo você for traduzir, você for pedir pra algum profissional traduzir pra você, aí eu acho que realmente não vale a pena, porque o, a tradução para o inglês já é cara, a tradução para um outro idioma, como você mencionou, é, japonês, por exemplo, mais caro ainda. Eu, particularmente, usaria esse dinheiro, não digo nem pra divulgação, mas eu digo até pra serviços editoriais, é, do seu texto em português. Então, passa pra um leitor leitor crítico, se é um romance, que é uma coisa que vale a pena você trabalhar e lapidar pra publicar, pra conseguir mais público. Então, pô, passa isso pra um leitor crítico, passa isso pra um editor, contrata um editor freelance pra editar o seu livro como ele editaria dentro de uma editora boa e aí publica, né? Que é o que você vai gastar pra traduzir o seu livro pra uma, verter, né? Pra, outra, pra outro idioma. Que é até mais difícil, inclusive, é, a gente até recentemente tava falando disso, pra você traduzir o texto de português para inglês, são poucas pessoas que fazem, porque geralmente são nativos, é, falantes nativos do inglês, que, obviamente, é mais difícil aqui do que o tradutor que traduz do inglês para o português. E a maioria desses profissionais está sobrecarregado. A gente precisou... Eu nem lembro quem que foi que estava procurando um, um tradutor que traduzisse do português para o inglês. Que fosse nativo. Ou que passasse por um colega nativo. Para pegar detalhes que, né? Só quem fala mesmo o mesmo idioma pega. E era difícil, entendeu? Então, eu acho que não. Eu acho que vale a pena mais trabalhar melhor o seu texto, se for o caso. Ou então... É, pagar um público editorial para um, um, um canal no YouTube, legal é, ir atrás de, de material pra divulgar o livro aqui mesmo, é a minha opinião
2: é, eu só quero completar com experiência minha que mesmo assim, essas divulgações até do que o Li falou, você pode até é, youtuber falar e tal, mas ainda assim, quer dizer, a não ser que seja o PC Siqueira, né, ou o Jovem Nerd talvez, mas ainda assim não quer dizer que você vai, nossa, agora eu vou explodir de vendas
0: Bom, e mais uma pergunta aqui da Laís Manfrini, lá do blog Sonhos, Imaginação e Fantasia. Ela perguntou por inbox da página. Vejo muitos artistas, blogueiras e escritores que têm campanha de financiamento coletivo, contínuo. Então seria legal ouvir algumas dicas suas sobre como criar uma, como montar um orçamento, recompensa, conseguir apoiadores, etc. Bom, e no final das contas, a gente, infelizmente, não vai poder responder, essa, sou a pessoa mais indicada para responder essa, essa pergunta, porque a gente aqui nunca fez nenhum financiamento coletivo contínuo, a gente não tem apoio, se por enquanto, mas como eu mencionei, pretendemos fazer, mas eu recomendo muitíssimo que você, todos vocês ouçam os episódios do o Trabalho do Escritor, com, o primeiro episódio com o André Fernandes, e depois o episódio com a Ira Croft, a gente vai linkar aqui no, no post do episódio, os episódios lá.
1: Bom, e aí a penúltima pergunta quem fez foi o Michel Costa, lá ele perguntou por e-mail pra gente, e ele disse, Estou escrevendo uma fantasia urbana sobre um jovem detetive sobrenatural que se apaixona por uma bruxa que foi adotada ainda bebê. Num primeiro momento, me veio à mente que os pais adotivos formavam um casal considerado convencional, mas depois pensei, e se fosse um casal formado por duas mulheres? Inclusive isso aumentaria a mensagem que eu gostaria de passar. Contudo, por se tratar de um romance young adult, fiquei em dúvida em relação a leitores e pais nesse momento de evidente indignada conservadora do país. O que vocês acham? Bom, tá. Então, primeiro, é meio difícil saber o que esperar do país nesse momento meio conturbado, né? É, mas para responder essa pergunta, eu tentei analisar o que eu sei do panorama de publicações de livros de young adult no Brasil e no exterior, que é um mercado que eu tô é, analisando com, com mais cuidado nos últimos tempos. E o que eu sei é o seguinte... Nesse gênero, a diversidade, não só sexual, né, não é só tolerada, como ela também é requisitada cada vez mais. E não só a existência dela é requisitada, como a relevância dela dentro de uma história é requisitada também. Então, os leitores, e aí, obviamente, consequentemente, as grandes editoras que estão publicando para vender para esse público, não querem só personagens que sejam mulheres, LGBT, não brancos e tal, como eles querem também protagonistas que sejam essas coisas. E isso é muito explícito fora do Brasil, mas se traduz também aqui é, no Brasil, no mercado nacional, através de dois fenômenos. O primeiro deles é a tradução e a publicação de obras de young adult é, gringas, né, com diversidade por grandes editoras, como, por exemplo, é, o livro George, de, do Alex Dino, que tem um protagonista trans pela galera Record, a, o livro Carry On, da Rainbow Royal, que é uma fantasia com protagonistas gays que foi publicado pelo Novo Século. E se você procurar, você vai achar listas de livros LGBT, para citar a diversidade sexual, publicada por grandes editoras nos últimos anos. E o outro fenômeno é a publicação de livros young adult nacionais com personagens diversos. Também por editoras muito grandes. Então, para dar uns exemplos bem recentes, teve o livro 15 Dias, do Victor Martins, que tem protagonistas gays. Foi publicada pela editora Globo, pela Globo Out, né? E o livro Ninguém Nasce Herói, que tem personagens de vários tipos de diversidade, é, o livro da Eric Novello, mas que tem, inclusive, por exemplo, um protagonista sexual que foi publicado pela editora seguinte, que é um selo da Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras do país. Então... E eu também, assim, pra acrescentar um pouco, eu posso dar aqui um testemunho de quem foi a Flip Pop, que foi a, a feira de literatura pop que a editora seguinte promoveu, no, esse ano ainda. E esse assunto tava em voga, assim, praticamente todas as mesas do evento que teve um público bem considerável, assim. E uma das mesas mais emocionantes, inclusive, foi a mesa com o Benjamin Allier e que é o do o autor do Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, que é um livro YA é, com protagonistas gays, é, bem conhecido. E a, a fala dele fez a plateia chorar, né, que ele contou a história dele, que foi um adolescente gay e latino lá na década de 70 nos Estados Unidos e tal. Então, resumindo tudo, minha recomendação é, vai fundo, se isso ainda acrescenta é, uma mensagem no seu livro, melhor ainda, claro que a gente sempre tem que evitar colocar as famosas cotas, né, então assim, ah, eu tenho que ter um, eu tenho que ter um personagem gay, vou colocar um personagem gay aqui, eu tenho que ter um personagem negro, vou colocar um negro aqui. Não, tenta seguir é, coisas que façam sentido com, a, com o mundo que você conhece e com o seu livro, é, e vai que vai, não se preocupa com, com o retorno do público, porque o que eu vejo... É, e que o mercado vê, e isso se traduz em vendas, números bem palpáveis, é que, pelo menos dentro do mercado young adult, isso é desejado, né? Então, assim, a gente é obrigado a ser diverso nos nossos livros? Não. Mas o público, as editoras, o mundo, né, todo mundo agradece, então, por que não, né?
2: Tá, Michel, até te entrevistou a Natália de Mambro alguns episódios pra trás, a gente perguntou especificamente sobre isso. E ela foi bem enfática do que a Jana falou, que não só é, é, é bem visto, como tem sido até é levado em consideração ativamente esse tipo de diversidade. Agora, se a em relação à guinada do país é que se dane, sabe? O, até porque, a, às vezes, o tempo está tendo muita ênfase na, em coisas conservadoras. extremistas, né? É, e, e o que não é, é extre, extremista conservador está ficando de fora. Uhum. Mas continua aí, o mundo não é só homem e mulher com casado, com um casal de filhos e... E um cachorro. Sabe? <risos> é, e o cachorro. Isso aí, inclusive, não é a realidade já de muita gente. E, e a época da adolescência, da cri... criança, é muito mais aberto até do que a gente. Eu, eu iria a fundo, sim. E eu até... eu até diria mais, assim, daí, sabe? Se for um casal de mulheres é... às vezes você pode, assim, pode não ser o foco da história, né? É, mas mas tratar, tratar com naturalidade Pronto, tá lá o, o, as, Os pais, entre aspas né, da, da pessoa lá do protagonista São duas mulheres, aí é daí? Bom, pra terminar O João Vitor de Sá perguntou lá no Twitter Como escolher o preço, o preço Para vender meu livro? É, João Vitor, a resposta curta é Não tem a menor ideia
0: <risos> A gente sempre termina
1: os episódios De uma maneira...
2: É, eu, se eu soubesse disso, eu certamente seria um milionário. Que eu teria desenvolvido algum algoritmo, qualquer coisa assim, para saber qual é o valor exato do livro, para obter o um ótimo lucro. Agora, a resposta mais elaborada é assim: vou pesquisar o, nas livrarias digitais e físicas do mesmo gênero e tamanho do seu livro, e levando em consideração, inclusive, que você é um índio, e, e ver qual é o preço que está sendo praticado, é, e também pensar que o preço não pode ser tão baixo, que pareça que o seu, seu livro não vale nada, que ele é uma porcaria, mas também não pode ser tão alto que afaste potenciais compradores. É, às vezes também tem fatores externos que já eliminam, pelo menos, o piso do, do livro, assim, ou, ou então uma parte da discussão por exemplo, o programa KDP da Amazon não deixa que você ponha livros à venda por menos de R$ 1,99. É, então exceto se você optar pelo KDP Select, que é, que é um contrato que você faz com a Amazon, que deixa o seu livro a cada período de 90 dias com exclusividade é, na loja deles, é, que deixa você colocar por 5 dias a cada 90 dias de graça. É, no caso da Amazon também pode ser que ela selecione o seu livro para... Aleatoriamente para promoções dela, ela até manda e-mail para você. Isso de livro digital, livro físico, como até o Lee falou, é, o livro ele tem um. fora os serviços é, para montar o livro, né, que é de revisão, diagramação, capa leitura crítica e tudo isso aí, tem um custo é, que a gráfica vai pedir para você para imprimir o número X de exemplares que você quiser. E aí varia de acordo com a gráfica, de acordo com o número de unidades que você quer imprimir. E aí quanto mais unidades, menores os custos, mas quanto maior o seu livro, mais, mais o custo unitário. É... Só que se você imprimir muito também, você pode acabar ficando encalhado com um super prejuízo, um caixas na sua sala de livros. Eu, assim, que eu pesquisei já faz um tempo, até quando eu estava vendendo ainda na Amazon, e de colegas também indie é, que eu conheço, assim, que na nossa área assim, de ficção científica e fantasia, para um livro entre 50 e 70 mil palavras, digital, uns seis reais de lançamento, é um, parece ser um preço mais comumente praticado na versão digital e mais ou menos uns 25 na versão física. Só que, assim, tem, já vi lançar livro digital por 15 reais, 12, tem gente que pega o livro físico aí e quer vender por 50. É, o que eu vejo é o seguinte, um autor índio querendo vender muito caro o digital, ou então querer cobrar o pessoal análogo num um editor publicado por, por editora grande, não vai vender nada, não vai vender quase nada. Mas isso aí é só a minha opinião baseada assim, na minha experiência e na nas observações assim, do, do mercado indie.
0: Bom, então acho que é isso, né? Se a sua pergunta não foi respondida, manda um e-mail para a gente lá no contato arroba, ou Twitter lá no arroba curtaficção ou inbox na nossa página no Facebook, né, podcast Curta Ficção, que a gente conversa. E só para então finalizar, os jabás de sempre, né? O meu, meu livro lá no Wattpad está indo uma, um capítulo por semana, apesar de que nessas últimas semanas aí eu tenha sido negligente, não postei nada. Né, meus serviços editoriais também podem entrar no... No link aí do no nosso site, eu vou colocar no, no post. E eu queria fazer um diabase em terceiro aqui, roubando a, a tradição da Jana, fazer diabazos em uhum. terceiros. Lá no Watchpad, o Atlas Muniz, ele está lançando o livro dele novo, né, um capítulo por semana, mais ou menos, chama O Povo Discreta, é muito, muito legal, que é um, meio que um fix-up de várias histórias que se passam no, mais ou menos, na década de 40, na cidadezinha de Penedo, lá no, no Rio de Janeiro, e é uma fantasia meio folclórica e tal, e é muito, muito bacana, e a capa é do Kaique Guerra, sensacional. Vou botar o link aqui também, eu aconselho vocês a dar uma olhada.
1: O Atlas escreve muito bem, então vou conferir, inclusive, porque não li ainda. Bom, o meu jabazinho também é o, de, é o de sempre, né, Lobo de Rua, na Amazon, e na, no Kobo, na Google Books, tá, em todas as livrarias digitais pela Dami Blanche, e Sombras, disponível lá só na Amazon a gente vai deixar os links. Eu também quero repetir aqui, eu não vou fazer nenhum Jabá Terceiro aqui, porque eu comecei a fazer um Jabá Terceiro é, setorizado, por assim dizer, lá na minha newsletter, que tem uma sessão de recomendações. Então, eu vou deixar aqui tanto o link para você se inscrever na newsletter, como o link do arquivo da newsletter, que agora também está no meu Medium. Então, se você não assinou é, ainda e quer ler os anteriores e tal, tá lá no meu amigo
2: Ah, o meu jabá é o meu site, o Grifo Negro, mas que eu não atualizei faz, sei lá, quase um ano.
1: É, o Rodrigo está salvando o mundo do trabalho escravo, Rodrigo, você... Não...
2: É, estou tentando salvar ah, o, o mundo. Ele? É, eu acho que eu recomendo é, feijoada no balde aqui de Manaus, é muito bom quem tá procurando <risos> uma feijoada Pra continuar a recomendação
1: boa. do Guaraná qualquer, mesmo?
2: Guaraná Baré. Guaraná,
1: Guaraná Baré é muito
2: bom. Eu recomendo a segunda temporada de The Expanse, que eu acho que melhorou bastante a série. E não recomendo Star Trek Discovery, que...
1: Olha a treta.
2: Talvez eu seja zecrado aqui, mas eu acho que é uma mensagem totalmente deturpada e belicosa e xenófoba, que não tem nada a ver com Star Trek, nem com nada que seja mais digno,
0: assim. Bom, então, com essas palavras de dias. ódio... É, agora vai entrar pra lista. É O Nome do Vento e Star Trek Discovery, né? Nossa bom então vamos por aqui gente é isso até a próxima tchau Falou, gente
1: tchau gente
0: <risos> <risos>